1: love, love, love,
0: love, Let's go. The There's nothing you can know that can't be known.
1: Plug it
0: in. Love, nothing you can see that isn't shown. nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's, It's easy. easy.
2: Hola a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Historias de la Calle San Severín, capítulo 9. Eh, antes de comenzar, quiero agradecerles a Sebastián Morales por ayudarme a subir de nivel un poco el podcast <ríe> y ayudarme a conseguir una mesa de sonido. Así que espero que esté saliendo bien. La verdad, la primera grabación que hago solo de esto ya, ya probé con el Café con Historia, pero no sé... Espero que esté saliendo bien. <ríe> Aún me falta aprender un par de, de trucos sobre... Sobre todo como hacer efectos de voz, porque me acuerdo que me enseñó, pero no he logrado volver a hacerlo. Pero en general está saliendo bien, así que bueno, mientras, mientras funcione, todo sea por subir de nivel esto. <ríe> estoy un poco resfriado también. <ríe> bueno, eh, el capítulo de hoy voy a seguir con el especial de musicales. Quiero hablar de otro musical que me gusta harto y que también tiene un cierto tema histórico. Y que, eh, bueno, a diferencia de Hamilton, este no salió en Broadway, que yo sepa. Sino que salió como directo para la tele, o directo video No creo que lo hayan dado en el cine, la verdad No, no investigué tanto <risa> Pero... es un musical que de hecho venden en Chile, así que si lo quieren, lo pueden obtener Y seguramente se puede descargar de algún lado, o qué sé yo es, es más sencillo que Hamilton, que sé si tienen que ir a Nueva York o, o conseguirlo pirata, no No hay muchas más opciones eh, Bueno, el musical en cuestión se llama Across the Universe Que es del año 2007 Y que fue dirigido por Julie Seymour eh, perdón, Julie Taymor que ella, eh, por lo que estuve viendo, es al parecer una directora bastante famosa en Broadway o sea, eh, ganó un Tony por El Rey León así que, eh, bueno, y entendí también por qué el musical me gusta tanto como que hay una, una experta en el tema dirigiéndolo lo que a veces se pierde un poco, ¿cierto? en los musicales para la tele que básicamente es la copia de aquí es como un musical hecho para televisión que queda bastante bien y que se ve espectacular <coughs> Aparte que de por sí tiene una... Tiene una gracia que, eh, digamos que fue la razón por la que yo llegué al musical, que es que tiene canciones de los Beatles. El musical entero es con canciones de los Beatles, no tiene canciones de otra cosa. Son covers de los Beatles que están con, constantemente apareciendo y que básicamente mueven la trama completamente. Así que, bueno, eh, tengo varios temas, de hecho lo enumeré, tengo seis temas que tratar con esta película. Así que voy a ir en orden. Pero eh, voy a ir zanjándolo bastante eh, de pronto como para poder pasar al siguiente porque no sé cómo hacer el, el cambio de manera piola. <ríe> Así que bueno, eh, si queda muy cortante lo siento mucho, pero no, no sé de otra forma hacerlo. <ríe> bueno, rápidamente, primer tema es como explicarle un poco la historia de la película. Advierto desde ya que como siempre va a haber spoilers, o sea, no... Aunque sí si, si es que puede haber spoilers. Si la, la historia es muy básica. No, no tiene ninguna gran sorpresa en su interior. ¿ya? La historia cuenta... Eh, básicamente es la historia de dos chicos. Uno es Jude. Que es un, un chico inglés. que Bueno, de Liverpool. Primera referencia a los Beatles. Eh, y que efectivamente su, su historia es viajar a Estados Unidos. Él quiere ir a Estados Unidos a buscar a su padre. Porque solamente sabe que fue soldado... Eh, norteamericano durante la Segunda Guerra Y bueno, embarazó a la mamá Y nunca se hizo cargo Y Jude quería conocerlo Estando en eh, Estados Unidos Conoce a otro chico norteamericano de plata eh, Max Y a través de Max Que se hace muy buenos amigos Conoce a su hermana Lucy De la que se enamora finalmente eh, La historia eh, Trama más, trama menos Trata básicamente de, de la historia de amor De Jude y Lucy que eh, una, una chica norteamericana de, de buena cuna Pero que eh, está a favor de los derechos sociales Y que está en contra de la guerra de Vietnam Porque la película transcurre en los 60, a propósito <ríe> eh, Y que básicamente tiene que enfrentarse a su familia Y pa partir a vivir sola Y como independizarse Y cre crearse como mujer Y Jude, por otro lado, que básicamente quiere encontrar Como su lugar en el mundo Y quiere estar con Lucy, pero se interpone como la eh, como la búsqueda que ambos tienen de sus de su propios destinos, es bastante, eh, cómo decirlo, típica la idea, o sea, al final van a terminar juntos, ya se, se, se juntan, se separan, se juntan, esa es la, es la gran tónica. Eh, ahora bien, lo, lo interesante justamente en la película para mí es, eh, más allá de las canciones de los Beatles, el hecho de que la película esté ambientada durante los años 60 y que nos da muestras de una serie de, 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 de historias y de contextos que rodean los 60 en Estados Unidos que eh, hacen una, una época tan interesante para estudiar y para leer sobre ella y sobre todo mejor si se puede ver en una película eh, voy a hablar de los Beatles pero voy a hablar al final pero voy a acompañar toda la grabación con distintas canciones de los Beatles, especialmente porque eh, los personajes de la película todos tienen algún nombre relacionado con la banda. Se imaginarán en verdad que Jude, por Jude, eh, Lucy por Lucy in the Sky with Diamonds, bueno, todas la, todos los nombres, o por lo menos los nombres de los protagonistas, todos tienen alguna relación con alguna canción de la banda. Entonces voy a ir acompañando la historia con las canciones correspondientes para ellos. <ríe> Bien, el primer tema, el segundo en mi lista, pero el primer tema histórico que quiero tratar es sobre la Segunda Guerra Mundial Aunque eso haya pasado 20 años antes de la película ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Bueno, porque Jude es hijo de eh, un soldado norteamericano ¿Cierto? Y es hijo de un soldado, un soldado norteamericano que llegó y se estableció en, en Inglaterra Durante la ocupación eh, alemana de Francia Y durante la, el ataque final de los aliados en Normandía digamos, Él... Estaba justo en el, en, en el momento cúlmine de la guerra ¿Ya? Ah, se me olvidó Aquí voy a meter un pedacito de la canción de Jude,
1: hey Jude don't make it bad. Take
2: Canción. <ríe> eh, bueno, el tema con eh, Jude es que, bueno, su mamá se embarazó del, de, de su papá, como, suel, como suele pasar, digamos, y eh, tras 20 años que él, ¿verdad?, crece sin padre, decide ir a buscarlo a Estados Unidos. Y. Cuando se encuentra con él, él tenía toda una idea de que el papá era profesor porque tenía cartas que le había enviado a la mamá desde una universidad y él pensaba que era un, un importante profesor dentro de la universidad y no, descubre que finalmente el conserje de la universidad no, no tiene una posición mayor a esa y se decepciona ¿verdad? porque eh, él se esperaba encontrar un gran catedrático y finalmente no. Y le dice, hola, mi nombre es Jude y soy tu hijo. Y él dice, no, eso es imposible. Y dice, sí, soy hijo de tal de, 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 de tal niña que tú conociste en Inglaterra durante la Segunda Guerra. Y ahí él se da cuenta que efectivamente puede ser el papá de Jude. Y le dice, mira, yo... <coughs> bueno, tu mamá nunca me contó de ti, yo nunca supe de tu existencia y no te puedo tener ahora, no puedes aparecer de pronto, yo ya tengo una familia, no sé qué esperas que haga... Y Judd le dice, es que yo no espero nada, yo quiero que usted sepa que yo existo. No quiero nada más. Quiero que sepa que, independiente de dónde esté, o independiente de lo que pase, usted tiene un hijo en Inglaterra y que nació de esta mujer que usted tuvo relación en algún momento y que usted nunca conoció. Quiero que sepa que yo estoy acá. No lo dice con rabia, no lo dice con odio, lo dice como una declaración. O sea, yo existo y quiero que usted lo sepa. <coughs> Esta escena que es muy corta y que de hecho es muy... Eh, eh, digamos, no tiene mayor importancia dentro de la historia porque Jude, digamos, el papá de Jude no aparece ya hasta el final de la película de nuevo, no, 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 lo, volve no lo volvemos a ver. Eh, yo creo que es fundamental para entender a Jude. ¿Por qué? Porque um, Jude es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Jude no es el único, ni el, ni el primero, ni el último De los hijos bastardos de la Segunda Guerra Hijos de soldados con eh, con mujeres eh, inglesas, francesas Hijos nacidos ya sea de sexo consensuado o de violaciones Que pasó mucho Y no solamente de alemanes a, por ejemplo, francesa o polaca También de rusos a alemanes ¿ya? Y aunque quizá esté menos... Eh, difundido, es, es más que probable que de norteamericanos a alemanas o qué sé yo no es raro, ya no es raro la historia que el, 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 el grupo de soldados que avanza saquee, robe y viole, o sea, no, no es raro en, en la historia humana no es raro ni actualmente que eso pase entonces, no digo que esté bien, digo que no es raro entonces Jude es tu, 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 tuvo la suerte digamos, de ser el hijo de un soldado con, con el que la mamá quiso tener relaciones pero esa entre comillas, mancha que quedó, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, ese momento en el que países que nunca habían tenido mayor contacto que el que relaciones internacionales, tuvieron un contacto real entre su pueblo, países que se encontraron, que lucharon y que estuvieron un mundo para crear un mundo nuevo, el que ahora somos parte, eh, son la primera generación de ese nuevo mundo, la primera generación que se va a tener que enfrentar a su estado como hijos de soldados, hijos de invasores o hijos de salvadores dependiendo quién era el soldado o cargo y que un poco no tienen su lugar en el mundo hace un par de no, el año pasado fue una profesora me contaba la historia de un libro que intenté encontrar la referencia pero no, lo, no logré hallarlo eh, que estudiaba el caso de una mujer francesa que había matado a su hijo y que ella se defendía diciendo que no era su hijo, era el hijo del enemigo, porque era el hijo nacido de una violación por parte de un soldado alemán durante la invasión alemana a Francia en la Segunda Guerra. Y si no me equivoco, si, no, si recuerdo bien la historia, el caso resultaba que la mujer salía libre porque ella había tenido razones eh, acertadas para matar al hijo del enemigo, no a su hijo, no era un hijo francés, era un hijo alemán. Y independiente, digamos, de lo que ustedes piensen sobre la historia, el... El, el tema ahí es justamente que hay una un, una suerte de, de mancha, una suerte de estigmas o estos hijos que no son puros, no son nacidos de, del amor, no son nacidos de, de una relación legítima, sino que son nacidos de la invasión, son nacidos de la guerra, y que finalmente tienen el, un poco el peso de ser ese tipo de niños, tienen un poco el peso de haber nacido de una situación eh, contextual específica que fue la llegada de alemanes, la llegada de norteamericanos, la llegada de rusos, a territorios que no son de ellos, y de padres que no necesariamente tenían, que, no, no, no abandonaron necesariamente a sus hijos, ellos se fueron solamente. Fue una, un amor de una noche, un amor de quizás un par de meses, y nunca se enteraron que sus hijos nacían. No es, no es necesariamente cierto que abandonaban al hijo, sino que simplemente se fueron, volvieron a sus vidas, se terminó la guerra, se terminó el amor que en algún momento quizás tuvieron. Estoy pensando solamente en los que... No, no, no en las violaciones. Ahí hay otro tema al, al cual, la verdad, no me voy a meter mucho más porque eh, la película no apunta para allá. Pero ese es otro tema completamente distinto. Eh, entonces, la frase que Jude tiene con sus padres de... Yo no quiero que usted haga nada. Yo fui criado por mi madre y lo, me crió bastante bien. Me dio todo lo que necesité. No fue mucho, pero lo tuve. Yo solo quiero que usted sepa que yo existo. Es un poco... Una forma de decir, yo quiero que el mundo sepa que yo existo, que el mundo sepa que no somos una generación que va a desaparecer, no somos una generación que pasamos sin pena ni gloria, que nosotros existimos. Y abre un poco tanto la, la vida para Jude como para el resto de los personajes. O sea, los personajes en general todos están buscando un cambio, todos están buscando dejar huella, todos están buscando cambiar lo que sus padres eran y lo que son ellos a partir de sus padres. Y esta frase de yo quiero que usted sepa que yo existo, es una declaración de intereses, es decir, yo nací, yo, no, quizás usted no me quería, quizás mi madre no me esperaba, pero yo nací, y yo voy a dejar huella, y voy a dejar claro que yo sí voy a hacer algo en este mundo. Eh, y bueno, cuando avancemos en la... en, 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 en los puntos de la pauta se van a dar cuenta, o sea, efectivamente, todos los personajes buscan dejar algo en el mundo. ¿Bien? ya Siguiendo con esto, eh, Está el tema de... Ah, sí. La guerra de Vietnam. Que es la guerra que está... Eh, que está mostrada en esta película, directamente. ¿Ya? La guerra de Vietnam, bueno... Eh, explicación rápida, quizás, si no... La, la deben conocer, pero por si acaso... Eh, Verdad, fue una guerra en la que Estados Unidos intervino en un país extranjero, Vietnam. Que estaba siendo eh, ayudado por la Unión Soviética. Y que justamente para que no se fuera hacia los rojos, los norteamericanos decidieron invadir... Llevándole la libertad a punta de metralleta Sé que no es una explicación muy objetiva Pero no quiero ser objetivo en ese punto Los norteamericanos no tenían nada que hacer en Vietnam Se fueron a meter solamente porque Que no querían perder, digamos, hegemonía En un país extranjero De hecho No recuerdo dónde lo leí o dónde lo escuché Pero era un, un Veterano de Vietnam, decía eh, Mi padre Que luchó la segunda guerra Me decía, nosotros fuimos a luchar para salvar el mundo, para luchar contra los nazis, para liberar al, al mundo de Hitler y para conservar la libertad del mundo. Ustedes van a ir a matar campesinos. Eh, independiente de las críticas que uno pueda tener eh, sobre la Segunda Guerra Mundial contra los norteamericanos, quizás, eh, es verdad, o sea, eh, ahí lo que se estaba peleando era otra cosa, no se estaba luchando por un... digamos, por mantener la hegemonía del país en Europa, porque Estados Unidos no tenía ninguna hegemonía en Europa en ese momento, sino por eh, defender los intereses ya ideológicos del país, que era la, el, el liberalismo, no necesariamente económico, sino eh, político-social. Pero Vietnam no, Vietnam está instaurado en un contexto de guerra fría. Vietnam solamente se entiende en tanto que Estados Unidos necesita... Eh, ...posicionarse frente a los rusos y decir y plantarles cara y decirle... ...nosotros somos los que mandamos acá. Bueno. Eh, ¿Cómo nos acercamos a Vietnam en la película? por Básicamente, eh, dos personajes. Uno es el novio de Lucy. El novio de Lucy, ¿se acuerdan? La, la que después se va a enamorar de Jude. El novio de Lucy que, al principio de la película, se va a Vietnam. Se va a servir a su, a su país como buen, buen joven norteamericano, ¿verdad? Que debía cumplir su servicio con, con el Estado y por su nación, y todo ese discurso que le vendieron a los jóvenes norteamericanos. Bueno, él parte a Vietnam eh, y a los pocos minutos de la película muere. De hecho, le llega una carta a Lucy en que dice que... Eh, o sea, no, le llega a la mamá del, a la mamá del novio, y ahí se entera Lucy y, digamos le sentó el funeral eh, de soldado, qué sé yo, pero Lucy muy triste por lo que sucede. Finalmente se da cuenta que la guerra de Vietnam no tiene sentido. Y ella, que es una chica bastante eh, moderna, o sea, muy, muy, muy liberal para sus ideas, muy eh, 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 ¿cómo se llama? Es eh, es contraria al, al está, con, está contra el matrimonio, está contra la como la. Oh, estoy súper lento con la idea. Es muy feminista, básicamente eh, No digo porque esté en contra del matrimonio y sea muy feminista Sino porque sus ideas son muy feministas Ella está a favor de que los hombres y mujeres sean iguales Está a favor de que eh, Ella no tiene por qué hacer lo que el, el mundo le Instaura solo por ser mujer Ella tiene una idea muy clara Ahora, todo esto eh, En una casa en que la mamá está Supeditada al papá En que son todos muy blancos, rubios, de ojos azules Y eso está pensado para que se vea así o sea, Está pensado para que sea una familia modelo Tipo Ken, Barbie ¿Ya? De hecho, su novio también es rubio, blanco y alto. Y ella se entiende, de hecho, ya lo vamos a decir en algún momento, que ella se entiende como un grupo de poder. No, no, no es que esté reclamando derechos que a ella le falten como socialmente, sino que ya es una rectificación más general al mundo. ¿Ya? Eh, ese es el primer encuentro que tenemos con eh, la guerra de Vietnam. El, el, el problema que Lucy va a tener con, con la guerra. Pero más interesante aún es el problema que va a tener su hermano Max. A más,
0: a One, two, three, four. Bjorn was quizzical, Studied back to
1: physical science in the home. Late nights all alone with a test tube, oh 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 Maxwell Edison, majoring in medicine, Call her on the phone Can I take you out to the pictures? John But as she's getting ready to go, a knock comes on the door
2: Yo descubrí esa canción gracias a la película. <ríe> eh, Max, porque mmm, él va a ser en algún momento de la película llamado a participar de la, seg de la Segunda Guerra, de la Guerra de Vietnam, y eh, obviamente no quiere ir. No quiere ir a la guerra, no, no le interesa ir a morir a la guerra, no le interesa. Él sabe lo que está pasando, él sabe cómo está funcionando la guerra y no quiere ir. Y ahí entre los amigos van a pensar una forma de evitar que vaya, lo que al final no va, no va a resultar, sino que va a terminar yendo a la guerra. Y bueno... La cosa termina como termina. ¿no? <ríe> si quieren saber ahí, vean la película. Eh, ¿Qué pasa con la Guerra de Vietnam? ¿Por qué eh, es tan diferente de la Segunda Guerra? Y yo personalmente no creo que el, el, la diferencia esté solamente en el fin de la guerra. No, no creo que esté solamente en que la Segunda Guerra era para ir a liberar al mundo de Hitler y la, y la Guerra de Vietnam era para, para, para matar campesinos. No creo que esté ahí solamente el foco. Porque de todas formas, Estados Unidos podría haber vendido súper bien la guerra y decir, saben que la verdad vamos a ir a eh, vamos a, ir a matar a estos vietnamitas que ellos son ahora, no sé, el cáncer de la humanidad. Podrían haber vendido, o sea, lo que mejor sabe hacer Estados Unidos es vender el discurso para que uno se lo crea. sino, eh, no, Eso no, no es nuevo. Yo creo que el tema está, y esta no es idea mía, sino que lo, lo, lo leí en algún momento, eh, en el nivel de información que había en la época. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la, la Guerra de Vietnam tiene eh, televisión. Tiene televisión y tiene fotografía. Eh, y no solamente fotografía, que también hay de Segunda Guerra, sino que tiene eh, reportero en acción, reportero en el momento, que pueden enviar la fotografía y estar un par de horas en Estados Unidos de nuevo. Y eso significa que la gente en Estados Unidos está mirando lo que pasa en Vietnam casi en directo. A las pocas horas ya sabe lo que está pasando, sabe quiénes murieron. Saben que no están ganando la guerra Y saben que eso No, no, no es ninguna guerra eh, Que de hecho les corresponda a ellos Ni que ellos tengan por qué ganar Hay muchos norteamericanos Que no van a tener idea Por qué están peleando en Vietnam Y no entienden por qué tanto joven norteamericano está muriendo en Vietnam Solo por morir Entonces Eso es algo que va a, a, a mermar a ver si me los labios. Va a mermar mucho en la manera en que se va a entender la guerra de Vietnam Y en cómo va a, eh, a rebotar eso justamente en las conciencias de los jóvenes ya que eh, Lo vamos a ver durante toda la película ¿sabes? Está constantemente eh, presente la, la idea de la protesta Está constantemente presente la idea de los grupos contra la guerra La idea de los grupos pro-Vietnam Intentan detener la guerra, intentan detener el, el abuso norteamericano, como, como lo ven, ¿verdad? Sobre esta gente que no tiene mayor poder de defensa y que aún así está venciendo. Y entonces no entienden por qué ir, por qué ir a seguir matando gente, por qué ir a seguir perdiendo jóvenes norteamericanos en un país extranjero por una razón que nadie entiende. Eh, entonces la guerra de Vietnam es un hecho histórico que, eh, si bien a todos nos llega de rebote, en la Asociación Norteamericana llegó bastante fuerte, y llegó bastante fuerte por otros motivos, y por, y, y por un motivo que de hecho tengo, tengo numerado en la lista, que es, entre otras cosas, quiénes son los que van a ir a pelear a la segunda, a la guerra de Vietnam. Eh, cuando yo estaba en el colegio, cuarto, cuarto medio, tercero medio, creo, eh, mi profesora nos dijo que... Eh, si ustedes quieren entender cómo ha cambiado la sociedad norteamericana, es cosa que vean quiénes son los soldados que pelean en su, en su guerra. Y que cuando uno revisaba, eh, no sé, la, los soldados de la Segunda Guerra, eran todos blancos, eran todos eh, de apellido de inglés o irlandés. Había algún que otro afroamericano entre medio, pero no era la mayoría. Cuando uno ya revisa la guerra de Vietnam, hay mucho menos blanco mucho más afroamericano y comienzan a aparecer latinos y que en las guerras actuales eh, todos son de apellido latino y así uno puede ver cómo avanza la sociedad norteamericana y quiénes son finalmente los que pelean las guerras de Norteamérica eh, y, y justamente eso es un factor que va a influenciar la película el tema de los distintos grupos étnicos que comienzan a aparecer en Estados Unidos ¿ya? Eh, es cosa que vean eh, Forrest Gump, el mejor amigo de Forrest es eh, Bubba ¿verdad? que es negro entonces, eh, son, son, son tipos que van a empezar a aparecer dentro de lo que es, es el imaginario norteamericano y que si bien siempre habían existido, nunca habían aparecido de manera tan fuerte como ahora. ¿ya? La guerra de Vietnam, me parece a mí, hizo salir justamente estos nuevos tipos raciales que eh, van a ser importantísimos dentro de la historia eh, norteamericana a partir del año 60 porque toman un poder político y una agencia dentro de las... Eh, las nuevas políticas y las nuevos, los derechos civiles que se están pidiendo que son fundamentales. Y eso me lleva a mi eh, punto número 4. Mi punto número 4 justamente es la lucha por los derechos civiles. ¿A qué me refiero con esto? Eh, bueno, quizás vieron Selma o... A ver, ¿qué otra película? No se me ocurre ninguna como ahora, pero bueno... Eh, lo, en Selma justamente se ve ¿verdad? La, El discurso que dio Martin Luther King en Selma Y el, y el, el sacrificio que se tuvo que hacer Durante el recorrido eh, Y Across the Universe hace algo similar La primera vez que aparece Un afroamericano en la película Que es un niño que canta eh, Let it be Es durante una protesta En un barrio bajo de No sé no se sé, no sé, no sé, no sé aclara qué ciudad Pero un barrio bajo de una ciudad de Nueva York, pero Nueva York En Estados Unidos eh, y este niño está escondido mientras eh, policías golpean a afroamericanos y son eh, golpeados algunos hasta matarlo. Y de pronto, de la nada, aparecemos en el funeral del niño. O sea, queda súper claro que el niño murió. Eh, y ese es nuestro primer encuentro con la lucha por los derechos civiles. ¿ya? Eh, el hermano de este niño, Jojo, que es eh, cantante, y que de hecho su canción es, es muy buena... Decide finalmente salirse del barrio e ir a buscar mejor suerte a, a la ciudad. Y ahí eh, conoce a Jude, conoce a Max, que ya se habían ido también a buscar su destino, etcétera Y comienza a, eh, a pensar cómo, a, o sea, no a pensar, sino que se mete una banda, comienza a tocar en una banda que se hace famosa, etc. El tema con Joe, y bueno, con todos los, los, los afroamericanos de, que aparecen en la historia, es que ellos están... Eh, Luchando por los derechos de ser tratados como iguales, ¿ya? Que, bueno, esto lo he dicho ya varias veces, pero... Uno que que vive en su burbuja, y me, me pasa a mí, como que de pronto se olvida que hay gente que no tiene los mismos derechos que uno... Aunque uno no entienda por qué. <ríe> Recuerdo cuando... Eh, cuando conversaba esto en el colegio... Eh, como que yo no me daba cuenta que hay gente que no tiene las mismas oportunidades que, que yo ¿ya? y que yo desde mi punto de vista era no entendía por ejemplo ya hay porque hay que porque hay que legislar qué sé yo sobre trato igualitario a las mujeres porque hay que preocuparse de que los no sé ahora serían los haitianos pero qué, que, que los extranjeros no o sea sean tratados bien en, en Chile porque hay que preocuparse de que no sé haya integración de los descendientes mapuche ¿Por qué hay que ocuparse de eso? Si uno lo puede hacer sin que haya que legislar. Y uno se olvida que no todos son como uno también. <ríe> que, que hay gente que efectivamente eh, trata mal a la gente diferente solo por eso, por ser diferente. Y hay gente que, que no le gusta que la gente diferente tenga las mismas oportunidades que uno. Porque se creen superiores o porque tienen miedo de que el otro pueda ser superior solo por darle las mismas oportunidades, solo por tratarlo como gente. Y bueno, hay gente así, pues. Y no se puede hacer mucho al respecto por ahora Eso justamente se ve en la película o sea Uno de los momentos clave es cuando Durante la película muere Martin Luther King Y, y está Jojo súper triste Antes de eso está Jude con su propio problema Y aparece de pronto la muerte de Martin Luther King Y los dos se quedan mirando Y se, se van a llorar juntos Y se toman un trago juntos a salud de Martin Luther King porque ambos se identifican con la idea ¿ya? de esta integración de esta idea de lograr una, una convivencia entre blanco y negro entre lograr llegar justamente a que todos tienen los mismos derechos ¿ya? porque Jojo es afroamericano y porque Jude por muy blanco que sea no tiene papeles es un extranjero en Estados Unidos es un extranjero indocumentado entonces los dos entienden el hecho de no sentirse persona al nivel de otras personas Jude aparte es bastardo ¿ya? Entonces, no tiene la misma categoría social que un hijo... Eh, un, un, un hijo nacido dentro del matrimonio. ¿Ya? Eh, y no solo eso. Hay un... Hay un tema, por ejemplo, con... Eh, ¿Cómo se meto? Con la, la, la manera en que tratan, por ejemplo, a yut a O a Jojo, ¿verdad? Las, las clases más altas dentro de la película. ¿Ya? Eh, Jojo, por ejemplo, lo... Lo dicen un par de veces Como que se, se Una vez que llega a la ciudad Se convierta, por ejemplo En un pimp ¿Verdad? En un eh, Proxeneta sería O que eh, Agradezca como Donde llegó Siendo músico Siendo ¿Verdad? Por, por su color qué sé yo Pero también Y desde el otro punto de vista eh, Es también Muy rápidamente aceptado Por el grupo En el que está Jude Y eso es muy entretenido En la película O sea Se le cuestiona en algún momento Su color Pero Los eh, los personajes dentro de la película, no los, los personajes principales, lo aceptan. Lo aceptan como, una, como parte de ellos. ¿Y parte de ellos por qué? Porque es Jude, que es un ilegal dentro de Estados Unidos. Max, que es hijo de una familia con plata, pero reniega de eso. Eh, Sadie, que es la, la casera, que ella es una cantante, una mujer muy empoderada dentro de la película, que es dueña de, de su propio departamento y que no... no es muy libre de ella, muy libre de su sexualidad Muy libre y muy empoderada Con todo lo que sucede, con todos sus, eh, digamos Con todas sus actuaciones Ella misma crea una disquera Ella misma se va a hacer cargo verdad De su banda y de que ésta crezca Es una mujer muy fuerte dentro de la película Ella también es muy distinto Al resto de las personas de su época eh, Lucy, ¿verdad? Que viene escapando de, también de su familia La hermana de Max Y, y, y quiere ser eh, se llama, De pertenece a un, a un grupo pacifista, pero que en, en, en medio tránfugo también ahí se va durante la película Prudence, que es una lesbiana que aparece y que más adelante voy a hablar de ella pero que también está, eh, es perseguida en esta época, y todo es un grupo muy eh, muy heterogéneo en, en sus maneras de ser, pero homogéneo en la idea de que son todos, entre comillas, rechazados de la sociedad, y entre rechazados se aceptan mutuamente y aceptan, por ejemplo, a Joey. -Jo que eh, por, su, por, por su color de piel Y por la, por, por la por el lugar en el que viene No tendrían por qué aceptarlo Pero todos entienden Que finalmente están todos en el mismo barco Todos tienen que buscar la manera de lograr Ser aceptados por el resto Y no aceptados como Convirtiéndose en ellos, sino que el resto entienda Que ellos son ellos y no van a cambiar ¿Ya? ¿Por qué me interesa el asunto de los derechos civiles? Eh, después de toda esta vuelta que me di De aceptación personal eh, durante los años 60 van a aparecer, verdad, este, esta búsqueda, como les decía, de crear y dejar por escrito la idea de que somos todos iguales y todos tenemos derecho a ser tratados igual. ¿ya? Y algo parecido a lo que eh, hablaba la semana pasada, o hace dos semanas, no sé cuánto, dice el de Hamilton, pero algo parecido a lo que pasaba con Hamilton, que de verdad, Lil Manuel Miranda quería incluir eh, en su protagonista actores de distinta etnia, porque los, los padres norteamericanos son los padres de Estados Unidos, Estados Unidos multietnico eh, esta se podría decir que es la primera, el, el primer intento en, la, en el siglo XX de hacer algo así. La lucha por los derechos civiles buscaba justamente decir que Estados Unidos no es solamente de blancos, sino que está conformado por distintos grupos raciales y todos tienen derecho a, eh, a participar de, activamente de, de Estados Unidos. ¿Yeah? Que los negros no solamente son para enviarlo a la guerra, sino que también tienen derecho a vivir tranquilamente en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, toda esta. ¿Cómo se llama? Toda todo esta. Esta lucha se ve muy representada en el personaje de Joe. ya. Y sobre todo con una frase que yo encuentro que es. Oh, Reentraré, no, sé, no sé qué apreté. Que da una frase que es muy buena, que es cuando a Max le llega su carta para. para la. Cómo se llama, para, para llegar a Vietnam él dice, bueno, yo estuve en el ejército dos años y, y... no fue una buena experiencia y le preguntan, ¿fuiste soldado? Eh, ¿por qué elegiste ser soldado? dijo, si tienes mi color de piel y donde yo vengo, tú no eliges. y es claro, o sea si él, él, él no tuvo elección de ser soldado él tuvo que ser soldado, porque es negro tal cual no, no había otra forma de... de, de actuar él, él tenía el él, él negro? soldado, listo, se acabó, El soldado raso, entonces, es un tema que en la película pasa un poco disfrazado, pasa un poco por detrás, pero si uno se fija, aparece. Constantemente está el tema ahí con los derechos civiles y con la búsqueda de libertad. No libertad en, en el sentido más clásico, sino libertad eh, política. Libertad de actuar dentro de la política y libertad social para poder vivir tranquilamente dentro de Estados Unidos. Eh, bien, El quinto punto es sobre la liberación sexual. Ese ya eh, Ese sí pasa un poquito más colado Pero que está presente en toda la película o sea, ese ni siquiera, o sea, pasa colado Porque no lo hablan derechamente Pero está en toda la película eh, Y hay dos personajes que lo demuestran eh, Claramente eh, Uno es Lucy ¡Lucy! Esa canción la tiran al final de la película, estuve toda la película esperando que la tocaran y era para pasar los créditos. <ríe> eh, Lucy, que parte siendo una niña muy eh, muy de su casa, muy tranquila, es como el estereotipo de niña buena durante toda lo, o sea, los primeros 5 10 minutos de la película, porque la película avanza muy rápido, no... No, nunca dicen cuánto tiempo pasa Dentro de la película Pero uno tiene que imaginarse Que ha pasado mucho tiempo Porque como que suceden Demasiadas cosas juntas Bueno, como todo musical eh, Cuando se muda con Max y con Jude Después de que muere su novio Y se va de la casa eh, Ella entra en, una, en un empoderamiento sexual Y una liberación eh, total O sea eh, Al poco tiempo Se comienza a salir con Jude eh, Y se olvida un poco de esta idea Porque ella como que el matrimonio y luego la cama, o sea, no. Era, era muy, muy, muy. Muy moderada. No, moderada. Muy. Uy, eh... oh, se me fue la, la idea. Cuando no eres liberal, eres conservador. <ríe> era muy conservadora en su idea sobre el sexo. Y con Jude, eso se, se, se pasa rápidamente. O sea, ella se da cuenta que finalmente todo lo que le enseñaron, todo esto de que si eres bueno, te van a pasar cosas buenas, esto de que pareja estable toda la vida, esto de que. Eh, qué sé yo eh, no salir de los pad de la casa de los padres antes del matrimonio, etcétera, etcétera con la muerte del novio como que todo eso se destruye se da cuenta que finalmente eh, todo lo que se le enseñaron no tiene sentido porque la vida puede dar una vuelta en 180 grados y se va a ir todo al carajo rápidamente y eso, siento yo, lo un poco eh, le impulsa un poco a, a liberarse ¿ya? Y, y bueno, de hecho ya llega a una casa en que son todos eh, sexualmente libres ya eh, no, también son los locos años 60, no hay, no hay que olvidarlo. Ahí la, la, la droga, alcohol, sexo, démole. <ríe> ya No no se, no intenta esconderse esa idea y de hecho, eh, por eso dice que es constante. O sea, Jude tiene una novia, de hecho, novia, novia, claro, tiene una novia en Inglaterra, pero se olvida de ella cuando llega a Estados Unidos. Aquí conoce a otra chica y se olvida de ella cuando, cuando aparece Lucy. Lucy tiene novio, pero se olvida un poco de él cuando aparece Jude. Después el novio se muere y él se, por fin puede estar con Jude. Eh, hay ahí un par de vueltas. No me voy a meter con lo que hace Max, porque ya Max es eh, otro, otro tema. Eh, y otro y digamos el, el, el punto interesante justamente de esta liberación es eh, Prudence.
1: Dear Prudence, won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day the sun is up, the sky is blue It's beautiful, and so are you Dear Prudence, won't you come out to play?
0: Open up your eyes
1: Dear Prudence See the sunny sky
2: Es una chica asiática, no, nunca definen bien su ascendencia, pero es asiática. Eh, que de hecho hace, una, hace un chiste con eso. Cuando Max se quiere sacar, la, el, el, se quiere sacar la, el, el servicio militar en Vietnam, dice: Tienes que decir que te gusta, te gusta matar y cortar y poder acostarte con niñas como yo. <ríe> Porque, claro, como es asiática, eso se acuerda bien, eh, Y bueno, eh, Prudence es eh, lesbiana. De hecho, al principio de la película está enamorada de una compañía del colegio y, como sabe que nunca va a poder hacer nada al respecto, se escapa del colegio. Y eh, llega a esta casa donde está Jude, Max, eh, Lucy, Jojo, Sadie, todo el grupo, y se eh, queda con ellos y se enamora de Sadie, que es la, la, la dueña casa. Que eh, y bueno, Lucy le dice, hoy oh, lleva mucho tiempo viviendo con Max y con Jude sí, llevo un par de semanas y ya no me tengo que acostar con ellos <ríe> y como, nunca me queda claro si es una talla que tira o realmente se acostaba con ellos antes de no, 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 no queda claro antes de la película pero Prudence eh, está en un constante conflicto porque sabe que no eh, su, su sexualidad no está aceptada en el mundo pero tampoco quiere renegar de ella no quiere estar con un hombre solamente por obligación de estar con un hombre sino que ella quiere poder estar con la persona que le gusta ¿ya? y de hecho en, en cierto momento se encierra en, en, en un closet cuando ya muy, muy poco metafórica la idea o sea es súper evidente lo que está diciendo se encierra en un closet porque se da cuenta que nunca va a estar con Sadie y Jude Lucy y Max la van a sacar del closet y le comienzan a cantar de Prudence hasta que finalmente la, con, la convencen de que salga del closet y una vez que sale del closet Prudence desaparece desaparece de la historia por un buen par de minutos eh, hasta que aparece eh, posteriormente en un circo como eh, cómo se llaman estos eh, que hacen piruetas eh, no son malabaristas, son acróbatas aparece como una acróbata en un monociclo que salta por el aire y les presenta a su nueva novia que por fin como que logró conseguir a alguien que la acepta como es y ya ser aceptada como es y un final bastante feliz <ríe> para Prudence el, el tema es que eh, dentro de la película el tema de la sexualidad se ve muy bien representado en Prudence ¿por qué? porque ella escapa de su entorno, escapa de su colegio para poder llegar verdad a esta casa donde está todo permitido todo, o sea en la casa donde vive Jude está absolutamente todo permitido, mientras pague la renta está, pueden hacer lo que quieran eh, y aún así ella no se siente eh, Feliz en ese lugar Aún así ella se siente incómoda Porque no puede demostrar su verdadera sexualidad Todos dentro de la casa Saben que ella es lesbiana Excepto Max que no, no cacha mucho de nada eh, Pero aún así ella nunca se lo dice Sino que está como implícito Como que es un secreto a voces que hay ahí en, en, en la casa Y eso hace que finalmente Prudence decida irse una vez que se sabe Y decida ir a buscar su lugar en otro lado ¿Ya? Eh, y es muy fuerte pensar que durante los años 60 justamente fue la liberación sexual. Y uno piensa, claro, la liberación sexual como eh, tener sexo con el que quieras y poder hacer lo que quieras, con quien quieras, y qué sé yo. Pero también es el buscarse a uno mismo, o sea, en, eh, en, entenderse a uno mismo y decidir qué es lo que uno quiere sexualmente hablando. ¿Ya? Y no solamente hablo de sexo, sino de las preferencias sexuales, de cómo yo voy a manejar el sexo frente al resto del mundo. ¿Ya? No hay que olvidar que la la, la la epidemia de SIDA Que hubo en Estados Unidos durante los años 60 ¿Verdad? Fue justamente entre los homosexuales No porque los homosexuales solamente tengan SIDA O porque se les pegue más rápido A ellos, o porque ellos tengan eh, Una Una vida sexual más loca Que los heterosexuales, mentira Era porque eh, Aunque existía la verdad El, el, el condón no se usaba porque pensaban que el sexo anal no necesitaba condón porque no iban a quedar embarazados y, digamos, se transmite igual el sida por ahí entonces, eh, todo ese... ¿por qué, voy a, por qué me, me refiero a esto? porque no, no, no había un interés en investigar, ¿verdad? La, la, las otras implicaciones de el... digamos, tener sexo sin protección se culpó que casi era un castigo divino que los homosexuales murieran de sida no hay un interés real por entenderlo y este casi holocausto masivo de homosexuales fue por un, un desinterés en esa sexualidad distinta ¿Ya? Eh, y Prudence un poco es representante de esa idea ella está ahí, ella es muy simpática ella siempre está sonriendo pero nadie se preocupa mucho de lo que le pasa nadie se preocupa mucho de preguntarle Prudence, ¿estás bien? ¿por qué te pasó esto? de hecho hasta que se encierra en el closet. Nadie entiende por qué está encerrada en el closet Nadie entiende por qué está ahí La animan a salir, la animan a conocer el mundo Pero nunca nadie se interesa O no creo que no se interesen Sino que nunca nadie la logra entender bien Nunca nadie logra entender qué es lo que quiere Y me parece que es una representación bastante buena de, de, Del sentimiento que podría significar eh, Ser homosexual durante los 60 Esto de sentirse encerrado Esta idea de eh, sentirse solo en el mundo Esta idea de que finalmente Tienes que irte donde tú estás Porque si no, nunca vas a poder ser tú eh, Y lo estoy diciendo Desde la manera opuesta O sea, yo de verdad no, no tengo cómo saber Si lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad Pero creo que como idea Se entiende bien se, se, se Logra entenderse bien como el sentimiento De los años 60 de ser homosexual Y probablemente hasta el día de hoy O sea, no, sigue siendo tema ¿Ya? Y el hecho de que siga siendo tema implica que todavía hay homosexuales que se deben sentir solos Sí, también debe haber heterosexuales que se sientan solos pero, pero por lo menos son aceptados solo por ser heterosexuales ya son aceptados ya Entonces, eh, yo creo que ahí hay un tema que es de los 60 pero que hasta el día de hoy tiene importancia Y hay que darle una vuelta quizá, no con esta película solamente Sino darle una vuelta con cómo estamos reaccionando como sociedad a este tema ¿Ya? Eh, voy en 42 minutos y eh, maté todos los temas rapidito. Sí, me pongo nervioso hablando solo. Sí, ese es mi problema hablar solo. Me pongo, me pongo nervioso y como no tengo re retro retroalimentación, los mato demasiado rápido. Y siento que tengo mucho más que decir, pero los lo voy matando muy rápido. Eh, el último tema que quiero hablar son los Beatles.
1: <ríe>
2: Porque... Eh, porque son los Beatles, yo creo que tenían que hacer un tema aparte Solo porque sí, ya hemos estado escuchando sus canciones Durante todo el podcast, pero eh, Necesito poder hablar de ellos <ríe> eh, Y más que de los Beatles en sí Porque bueno, si son fanáticos de los Beatles pueden, Supongo que sabrán cómo su biografía Yo no sé mucho de ellos realmente como Como banda, no los manejo Así, me, en, en qué año fue cada disco Cómo fue su historia, no, no tengo idea porque yo soy malo para aprenderme esas cosas de la música me gusta escucharlas más que aprenderme como enciclopedias de, de los artistas pero les puedo contar un poco mi historia con los Beatles que... esa sí la conozco y pasa que los Beatles para mí son importantes por un tema tanto generacional como... Eh, como recuerdo de mi, de mi viejo me acuerdo que mi viejo tenía un montón de canciones para guitarra a los Beatles y yo conocía por ejemplo eh, Larry B Yesterday Imagine, sé que no es de los Beatles sino de John Lennon Pero yo la meto como en, en el gran grupo Y qué sé yo Yellow Submarine eh, Eran canciones que él se sabía en guitarra y las cantaba Y para mí los Beatles eran como esta banda legendaria Que tenía muchas canciones buenas y que todo el mundo conocía eh, Que a veces salían en la tele tipos como con corte de tazón Y ok, los Beatles, sé que son ellos No tengo idea quiénes son, pero sé que son ellos eh, Pero ya en el año 2000 eh, Creo que era 2000 ¿Siete? 2006, 2008 Uno de esos tres, elija <ríe> eh, Me regalaron por una navidad O sea, a mí y a mi hermano El rock band de los Beatles Y nosotros habíamos estado huellando Un año entero que queríamos el, el rock band Porque nos gustaba el. Eh, de hecho estábamos nosotros juntando como la plata Para comprarlo y al final lo regalaron Así que tenemos mucha plata ahorrada <ríe> Para ese momento eh, Y ahí me volví fanático las canciones porque las encontré muy buenas. O sea, yo nunca había escuchado las canciones. De verdad que nunca me había sentado a escuchar las canciones de los Beatles. Hasta mis 16 años, nunca me había sentado a escuchar los Beatles. Mi primera vez fue cuando yo pude tocar las canciones con la batería del Rock Band. Y eran increíbles. O sea, eran una banda muy buena. Y todas sus canciones, no es como que. Oh, sí, tiene muy canciones muy buenas. Todas las canciones son buenas, todas. Incluso las malas son buenas. Es como. Increíble. Y el hecho de que habían hecho un musical con sus canciones, y no que las canciones caigan así como que hoy eh, oh, esta canción suena bien aquí. La canción mueve la historia. La canción tiene mucha relación con la historia. La historia está construida en torno a las canciones. Entonces, son muy ad hoc con el tema que se está hablando. Son muy ad hoc con el sentimiento que se está mostrando en el momento. Y con la manera en que se actúa en base a las canciones. Entonces, de ese momento yo me volví fanático, me compré los, los CD, tengo creo que un, un, uno o dos vinilos que ya no los tengo porque me, me mudé y se quedaron en la casa de mis viejos, así que no, no los tengo yo <ríe> Pero, eh, no sé, tienen algo los Beatles que, si, bueno, si les gustan... Yo, yo no digo que sea la mejor banda del mundo, ni mucho menos, eh, de hecho no es mi banda favorita eh, tampoco creo que hayan inventado un estilo musical ni que hayan sido los primeros en hacer lo que hicieron con la música No tengo las licencias musicales ni musicológicas para poder decir algo así Pero sí sé, porque me lo produjeron, me lo produjeron a mí que eh, tienen algo sus canciones que hacen que uno se quede pensando Uno se sienta reflexionar o uno sienta algo que eh, no te lo da cualquier artista, no te lo da cualquier, cualquier canción Y ese algo que no sé, llamaremos Vitulismo. <risa> eh, es increíble. <risa> ya, o sea, no sé, desde canciones como Twist and Shout o I Wanna Hold Your Hand, o como las la, la más básicas, la, las primeras que hicieron, estas que son, duran un minuto y medio, hasta eh, no sé, ¿qué eh, podría ser? Como Dear Prudence o la misma E. que es de mis canciones favoritas que te hacen pensar del mundo eh, no, Nowhere Man eh, te hacen pensar como ¿quién soy yo? ¿dónde estoy? independiente si no sabía inglés, o sea eh, es el tono de la música, el tono de las canciones todo hace que uno finalmente dé vuelta alrededor de la canción y encuentre que son geniales incluso la gente que no le gusta los Beatles no le gustan los Beatles por el hype que tienen porque lo encuentran sobrevalorado o que hay canciones miles de veces mejor, pero es el problema con, con la sociedad actual, como que eh, dicen, no pero hay cosas mucho mejores, sí, pero los Beatles son buenos <ríe> que haya cosas mejores no implica que esto sea malo, no sé por qué ese odio que, que tienen contra, contra las cosas solamente porque hay gente que, la, que las valoró demasiado en su momento o, o dijo que era lo mejor del mundo y quizás, claro no lo no mejor del mundo, pero no, no dejan de ser buenas eh, entonces, eh, me, 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 como que me emociona demasiado. Eh, Tienen algo los Beatles que hace que uno los pueda disfrutar en cualquier momento y que finalmente eh, es una banda sonora de la vida muy buena. Como que uno logra eh, identificarse con la manera en que se podría haber sentido alguien con esta banda sonora de fondo uno logra entender como el, el, el poder, eh, no sé caminar por la calle e imaginarte una canción de los Beatles que refleje ese momento de tu vida o esa situación de tu vida o el sentimiento que estás pensando en ese momento, independiente de que la canción no tenga nada que ver con lo que estés sintiendo en la letra, digo sino solamente por el hecho de que eh, la canción es eh, es como te estás sintiendo, no, no, no sé si logro explicar la idea <risa> eh, no, ya si, si me entendieron, gracias. Si no me entendieron, lo siento mucho. <risa> pero, eso, o sea, es un muy buen musical. Across the Universe es una de mis películas favoritas, solamente por el hecho de que es una historia muy simple pero con muchas cosas que decir. Y tiene la canción de los Beatles, que es mejor, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otra cosa se puede pedir de un musical? Eh, les recomiendo mucho que la vean, la pueden encontrar, como les digo, la pueden comprar. Yo la compré en la TXT. Debe estar en otras tiendas, o la pueden ahí quizá encontrar ilegal No tengo idea si está en Netflix, Mira, mientras seguimos sigo hablando voy a aprovechar de revisar <ríe> Pero les recomiendo mucho que la, que, la, que, la, que, los, que la vean, que la escuchen Y no solo que la escuchen, que la piensen ¿ya? Yo soy de la idea de que cualquier cosa, por, eh, por muy simple que sea que No estoy diciendo que algo sea simple, sino que cualquier cosa, por muy simple que sea, puede dejarles algo si la, la, la ven y la piensan un poquito más y esta película de verdad toca temas que, claro, no los desarrolla por una idea por un tema de que no, no tiene tiempo por un tema de que eh, necesita matar una historia en, 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 en las la dos horas que dura la película pero son temas que si uno se mete un poquito más, si uno investiga un poco más eh, puede ver, ver lo, lo, lo difícil, o lo increíble que era la, la historia en esa época, ¿Yeah? Se puede decir que es como una invitación a que ustedes sigan leyendo o sigan conociendo de los años 60 en Estados Unidos. ¿Y por qué a nosotros en Chile nos podría importar esto? Porque finalmente toda la cultura popular que comimos en, lo, en los años 60 viene desde allá, en los 60, los 70, los 80, hasta hoy, todo viene de Estados Unidos, ¿Yeah? Entonces, comprender el momento cultural que está ahí en Estados Unidos en los 60 nos habla un poco sobre nosotros mismos, sobre cómo nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo nuestra época, sobre cómo nosotros vivimos cierta época a partir de los referentes culturales que significó Estados Unidos. Los mismos Beatles, sí, los Beatles eran famosos cuando tocaron en el programa de Dead Sullivan, ¿ya? ¿sí? Claro, lograron llegar por sus propios medios, pero en el momento que aparecieron en Estados Unidos... pa, ¡Explosión de sabor! <ríe> Se hicieron famosos por eso, ¿ya? O sea, uno de los momentos más recordados es cuando tocaron en su programa con esos trajes de... con, con, con corbata, ¿verdad? Como muy, muy elegantes, to tocando en mitad del, del escenario. Entonces Estados Unidos finalmente condiciona un poco nuestra cultura popular de los años 60 y antes de eso. ¿ya? Entonces es importante conocer también los momentos culturales que está viviendo el cómo se llama el, 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 el país del, del norte, <ríe> bien, eh, pues bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Oh, that's right, maybe I don't need you, I'm gonna show you. Down, down.
2: Sadie got solo, man.
0: Way solo.